0: É, não, não só isso, tipo, a cada hora uma, tem uma mudança, né, eu tô sentindo que a gente não entendeu ainda direito o que vai acontecer até o fim da semana, pode ter muita coisa mudar aí. Se você é ouvinte fiel do Expresso, deve ter tido uma sensação de déjà vu. O coronavírus continua a se espalhar pelo mundo. Se não é o caso, fica tranquilo que a gente te explica. Esse somos eu, Isabela Menon, e o Maurício Meirelles há sete meses no episódio do Expresso Ilustrada em que a gente falava sobre os impactos da pandemia na cultura. E o primeiro impacto, você lembra, tudo fechou. Talvez dê para perceber na nossa voz que a gente estava perplexo.
1: Chega a ser engraçado a gente ouvir isso de novo, porque muita gente não tava entendendo o que, de fato, estava para acontecer. Ou ainda não tinha se dado conta de que essa paralisação fosse durar tanto tempo, com grande impacto econômico para o setor. É verdade, e em sete meses, ou 30
0: episódios, muita coisa mudou. Até os apresentadores do Expresso, porque na época eu apresentava com Maurício Meirelles.
1: Algumas coisas não mudaram daquele episódio para agora, como o nosso trabalho, que continua sendo feito à distância, e a falta de perspectiva clara de quando a pandemia vai terminar. Ou até as inúmeras trocas de áudios de WhatsApp, né, Léo? Mas teve algo que mudou sim. Aqui em São Paulo, o setor cultural reabriu.
2: Seis regiões do estado de São Paulo Progridem e agora 76% da população do estado segue para a fase verde do Plano São Paulo, incluindo a capital do estado
1: E vale lembrar, a fase verde é a quarta etapa do Plano São Paulo do governo João Doria Ela prevê a retomada de atividades econômicas de acordo com a melhora dos números da pandemia
0: Isso significa que museus, teatros, casas de shows, bibliotecas e cinemas podem retornar às atividades presenciais e agora, a gente fica de olho para saber o que vai acontecer. Até porque isso pode servir de laboratório para o setor cultural como um todo. Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, e está disponível em todas as plataformas. A edição é da Natália Silva. Eu sou Isabela Menon.
1: Eu sou o Leonardo Sanches. Continua com a gente.
0: espaços culturais reabriram, mas a vida cultural paulistana ainda deve demorar para voltar ao normal. Se é que a essa altura a gente sabe o que é normal, né? Isso porque os espaços culturais devem seguir uma série de protocolos. E essa mudança vale pelo menos até o dia 16 de novembro, quando será feita uma reavaliação.
1: A gente está falando do setor de cultura, que volta após meses parado, o que gerou um monte de problema financeiro. O estudo feito pela SPM calculou que o impacto da pandemia no setor será de 100 bilhões de reais.
0: E mesmo com o um aperto financeiro, todos os estabelecimentos precisaram passar por adequações para voltar a funcionar em meio à pandemia. Entre os protocolos, os estabelecimentos tornam obrigatório, claramente, o uso de máscaras. Também é preciso desinfectar os espaços, medir a temperatura dos visitantes, realizar triagens rápidas dos colaboradores para identificar possíveis novos casos e ter a ocupação máxima de 60%. E aqui cabe um parênteses. Eu citei alguns protocolos gerais, mas cada setor tem suas próprias diretrizes específicas que se adequam de acordo com o perfil. Por exemplo, para cinemas e teatros é preciso manter distanciamento entre poltronas. Nos museus tem recomendações de se evitar mostras que o público precise tocar nas obras. E por aí vai.
1: De todas as atividades culturais, o que mais os brasileiros sentiram falta nesse período foi do cinema. Segundo uma pesquisa feita pelo Datafolha, 44% afirmam que pretendem frequentar as salas de exibição de filmes. Além disso, ainda de acordo com a pesquisa, 30% relataram saudades das salas de cinema.
0: Um dos cinemas que reabriu logo de cara foi o Petra Belas Artes, que é gerido pelo ex-secretário de Cultura de São Paulo, o André Sturme. Ele contou pra gente que está otimista em relação à retomada e acredita que as medidas sanitárias vão tranquilizar bastante o público.
2: Nós estávamos ansiosos pela possibilidade de reabrir o cinema Petra Belas Artes. Temos recebido inúmeras manifestações do público querendo saber quando o cinema poderia reabrir. Estamos absolutamente prontos para seguir todos os protocolos sanitários. Os funcionários vão estar devidamente equipados com máscaras, máscara de plástico. Nossa bilheteria é aberta, então colocamos a proteção de acrílico. Os funcionários eh, vão também oferecer álcool gel os clientes, marcamos no chão distanciamento social, a Bombonieri vai entregar o que for comprado dentro de sacos lacrados para que as pessoas só abram quando sentarem na sua poltrona dentro da sala, sistema de ar-condicionado do cinema, é muito importante isso, Ele é um sistema central, portanto há dutos que ficam, se as pessoas olharem para o teto elas verão que um, alguns desses dutos puxam o ar, outros dutos colocam o ar, então o ar é trocado permanentemente externo, então o ar de dentro é jogado para fora e é trazido um novo ar, portanto garante segurança, vamos ter intervalos mais longos entre as sessões para que a equipe possa fazer uma limpeza muito caprichada nas salas, enfim, todos os cuidados para que as pessoas possam voltar a se divertir no cinema sem nenhum risco de contaminação.
1: Mas a verdade é que mesmo com o distanciamento, álcool em gel em todo canto e uso de máscara, o medo pode estar sempre presente ao voltar para uma sala cheia, e nem precisa de filme de terror para isso, é medo de se infectar. Para entender melhor como é que é essa experiência, a gente conversou com o Bruno Molineiro, editor do Guia, e que já apresentou o Expresso. Ele foi no último sábado no cinema do Shopping Caneca, aqui em São Paulo, e contou um pouquinho sobre o que sentiu.
3: E aí eu escolhi ir no Shopping Caneca porque era o mais perto da minha casa, né? Eu até no texto que eu escrevi para o Guia, e que saiu na, na Ilustrada, é... eu falo isso, que na verdade foi um, um jeito de burlar meu cérebro, né? Porque eu falei, pô, eu vou no cinema mais perto da minha casa porque o tempo de deslocamento é menor e ficando menos tempo é, nesse caminho, eu vou ficar menos tempo exposto e a chance de ser infectado pelo coronavírus é menor, o que é uma bobagem. Porque não muda nada o fato de eu ficar duas horas e pouco dentro de uma sala com completos desconhecidos que eu não sei se, enfim, são saudáveis, se não são. Mas foi o jeito que eu encontrei de falar, beleza, vamos sair.
1: Ele lembrou até que no último episódio que ele participou, a gente
3: vivia num mundo completamente diferente. Era um lugar em que as pessoas podiam sair, em que tudo acontecia pessoalmente, que, sei lá, desconhecidos beijavam na boca um do outro na balada. Era outro contexto, era outro universo. É, tô feliz de, de fazer uma pontinha aí nesse episódio.
1: O Bruno explicou o que sentiu com os protocolos de segurança.
3: E aí, acho que é, é daí que surgem é, as noias ou as paranoias, ou as apreensões que eu elenquei no texto. Porque, claro, tá todo mundo ali de máscara. Claro, é, existem poltronas na sala de cinema à sua volta que não podem ser usadas. Claro, o cinema jura de pé junto que tudo é desinfectado, que as poltronas são higienizadas que sempre entram funcionários ali para limpar tudo e fazer com que tudo seja é, seguro e tranquilo para os espectadores né? Mas enfim você não sabe quem são você tá, o fato é você está dentro de uma sala fechada com ar condicionado, com na, na sessão que eu fui tinha umas 10, 12, 15 pessoas que você não tem a mínima ideia de quem são, que você não tem a mínima ideia de como elas estão lidando com a quarentena, e, e é isso. É, e aí tem os, os agravantes, né? Porque, claro, o cinema pressupõe é, pipoca. E aí, quando as pessoas estão comendo a sua pipoca, elas não estão de máscara, né? É, o cinema pressupõe também a tosse, né? Eu acho que a tosse é a grande pandemia do mundo, porque isso já acontecia é, antes. Eu acho que as pessoas guardam a tosse. Elas ficam sem tossir durante semanas, meses, para poder gastar a tosse na sala de cinema. Nunca havia um lugar para as pessoas tossirem tanto quanto no cinema.
1: E a gente perguntou se ele voltaria ao cinema depois dessa experiência. Ele disse que para isso tem duas respostas.
3: É, a primeira é profissional. E aí é sim, claro. Se for necessário voltar a, a ver um filme, a encarar um cinema, a encarar um teatro, a encarar um museu, eu vou, com certeza. É, eu acho que faz parte da, da, da minha profissão, da nossa profissão, né? ainda mais trabalhando no núcleo que mexe com cultura, que, né? que trabalha com isso. É, inclusive, certamente irei em exposições que, que vão abrir, em, não sei se em cinema, não sei que tenha um filme que eu queira muito ver, que seja importante ver, mas nas peças que estrearem, acho que com um pouco de parcimônia e cuidado... Sim, mas do ponto de vista pessoal, vocês me perguntarem, Bruno, você pessoa física, é, no seu final de semana, para descansar, espairecer, para ter um momento de lazer, você vai no cinema, no teatro, no museu? Aí minha resposta é não. E aí eu vou preferir ficar em casa, e no caso do, do cinema, vou aproveitar as plataformas de streaming, que tem uma série de filmes ótimos lá. E no caso dos filmes novos, é, tem uma série também de festivais de cinema que mostram as estreias, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo entre elas, que, enfim, trazem filmes recentes, novos, que ninguém viu, para você ver online, pela internet, com, enfim, ingressos baratos, né, é, eu vou mais por aí.
0: Apesar das salas de cinema aos poucos retomarem as atividades, os filmes que estão em cartaz ainda não são grandes lançamentos. E isso está acontecendo não só em São Paulo, mas também no Rio. A Carolina Moraes, repórter da Folha, conversou com algumas pessoas do setor de cinema
4: e explicou para a gente um pouco sobre esse cenário. Então, nesse primeiro momento aqui em São Paulo, deve-se repetir o que aconteceu nas outras capitais que passaram por esse processo de reabertura, que é a exibição de filmes clássicos, blockbusters, lançamentos de distribuidoras independentes. Então, a UCI, por exemplo, que já reabriu em outras cidades do país, está exibindo Mari João, que é um filme que estava em cartaz antes dos cinemas fecharem. Tem títulos como Harry Potter e a Pedra Filosofal, A Ilha da Fantasia, que é um terror mais recente, também aparece na programação. E aí a expectativa do setor é que os grandes títulos comecem a chegar no fim de outubro, que é o caso dos Novos Mutantes e de Tennet, que entrou no circuito americano durante a pandemia também. E ela ainda fez
0: uma previsão para o início do ano que vem, que pode ser que tenha muito lançamento para pouca sala.
4: O Ricardo de Fine Leite, que é o presidente da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas, me disse que, de maneira geral, o setor não está muito preocupado em ficar sem lançamento para os próximos meses. E isso mesmo com as produções de filmes que foram interrompidas por causa da pandemia, com alguns adiamentos de filmes importantes desse ano, como foi com 007 recentemente, né? Mas que a preocupação que fica, na verdade, é para o próximo ano. Porque como muitos títulos foram represados pela pandemia, é capaz que exista uma oferta muito grande de títulos, principalmente a partir de janeiro de 2021.
1: Bom, a gente já falou bastante de cinema por um episódio, né? É uma área que, além de ter sido muito afetada economicamente, vem pressionando o governo pela reabertura. Lembra aquela pesquisa que a Isa citou no começo do episódio? Depois do cinema, o que os brasileiros mais sentem falta são os shows. E
0: as casas de shows também podem retomar agora. O protocolo para esse tipo de estabelecimento é um dos que mais me chamou a atenção por parecer muito difícil de controlar. Por exemplo, nas casas e espaços em que o público fica em pé, devem ser feitas marcações no chão garantindo a distância de 1,5 metro entre as pessoas. O que eu fico pensando é, tipo, a pessoa no meio do show vai levantar, dançar e como é que vai ser feito a
1: fiscalização disso? É, não vai ser fácil. Outra coisa que me chamou a atenção são as bibliotecas. Estudar com os amigos vai ser difícil, já que nas mesas todos devem ficar a um metro e meio de distância. E tem mais, os livros que forem emprestados e devolvidos vão ter que entrar numa quarentena de sete dias. Para entender um pouco como foi esse período das bibliotecas fechadas e sobre a retomada das atividades, a gente vai ouvir agora o Walter Porto, repórter da Ilustrada que cobre literatura. A gente perguntou para o
0: Walter se a gente pode dizer que a pandemia escancarou o fato das bibliotecas sofrerem por falta de recursos e investimentos.
5: Pois é, o José Castilho, que foi secretário executivo do Plano Nacional do Livro e da Leitura durante quase 10 anos no governo federal, é um dos maiores especialistas nesse assunto no Brasil, ele falou que o vácuo que a pandemia provocou de fechamento de bibliotecas, na verdade, só agrava uma carência maior que existe em bibliotecas públicas nos últimos anos. Assim, ele diz que é, desde o, o final do governo Dilma não se construíram bibliotecas públicas no país por iniciativa do governo federal. Então, é, há uma situação de abandono, segundo ele, corte de recursos para bibliotecas, não renovação de profissionais que se aposentam e precisa colocar alguém no lugar. Ele diz que não, se investe menos hoje em formação de profissionais para cuidar das bibliotecas e na, na, no investimento nos prédios mesmo e nos acervos das bibliotecas em si.
0: E ele explicou qual o efeito das bibliotecas fechadas na vida das pessoas que é bem diferente do fechamento dos cinemas e teatros.
5: No caso das bibliotecas públicas, o seu fechamento também significa para muita gente a privação do acesso ao livro, né? E aí a privação do, de ler literatura, mas também de estudar, de fazer pesquisa. A pesquisa mais recente do Retratos da Leitura, que é a que faz o panorama, de como as pessoas leem no Brasil, mostra que 34 milhões de pessoas no Brasil frequentam bibliotecas. aí Contando as que usam para pegar um livro, para sentar lá para pesquisar ou para só ficar lá como um, um ambiente de convivência, né que também é, um, é, é algo importante que a biblioteca oferece. Esse, esse lado do centro cultural da biblioteca. Mas e 70% dessas pessoas que acessam bibliotecas são das classes CDI, que concentram, aliás, 27 milhões dos leitores no Brasil. São pessoas que, para muitas delas, os livros são considerados caros demais, elas não têm é, possibilidade de comprar um livro quando dá na telha, e aí você não ter acesso ao acervo de uma biblioteca faz com que você não tenha acesso também a livros.
1: Bom, até agora a gente falou sobre cinemas, casas de shows e bibliotecas. Mas tem um setor que estava pronto e que deve ser aberto logo, que é o dos museus. Quem vai explicar para a gente sobre isso é a Clara Balbi, repórter da Ilustrada.
6: É, o pessoal dos museus está louco para voltar há muito tempo, já há três meses. Galerias de arte também é, têm essa percepção. E eu conversei há um tempinho atrás, alguns meses atrás, com a Marília Bona, que integra a diretoria brasileira do ICOM O Conselho Internacional de Museus E ela me explicou que existe um motivo é, Científico, por assim dizer é, Mas um motivo muito claro para essa animação toda Que é os museus são considerados Um dos lugares mais seguros é, Em meio a essa pandemia Um dos lugares é, fechados, é claro né? não, não se compara a, a, a convivência ao ar livre em que, segundo especialistas, a taxa de contágio é muito menor. O que a Marília falou nessa conversa foi que, é, como são ambientes já muito controlados, os protocolos que a gente vem usando em outras áreas são muito facilmente aplicáveis. Então, você consegue, por exemplo, de fato, determinar o caminho que o público faz, monitorar se as pessoas estão, de fato, fazendo um distanciamento social. É, de fato, limitar a entrada do público, é, que é uma coisa que talvez, né, em outros lugares, sejam é, experiências um pouco mais traumáticas em termos de controle de, de grandes contingentes de, de pessoas.
0: A gente ouviu a Clara falando dos museus, mas tem o teatro, em que a situação é um pouco diferente. Apesar da permissão do governo para reabrir as portas, muitos não devem retomar as atividades presenciais por enquanto. Por exemplo, isso vai acontecer no Teatro Municipal, no Teatro Porto Seguro, no Teatro Alfa, na Fiesp, no Sátiros e no Teatro Oficina. E quem vai ajudar a gente a entender o porquê disso é de novo a Clara Balbi.
6: Na verdade, o teatro não é um setor tão diferente assim do cinema ou dos shows de, de música. É, acho que... Existe um, uma, um complicador a mais, por exemplo, em relação ao cinema, que é o fato de que não só o público está né, presencialmente ali correndo o risco de se contagiar, mas também os atores, o que envolve uma série de é, precauções a mais. Uma delas, que é uma pergunta ainda que existe... Dentro do meio, esses atores seriam obrigados a usar máscara ou não, e o quanto isso prejudicaria o, o formato do teatro. É, a grande diferença, eu acredito, em relação ao cinema, em relação aos shows do teatro, é o fato de que é, bem mais, é um setor que é, envolve muito menos dinheiro. É, embora ele, os musicais, principalmente aqui em São Paulo, tenham um, um, uma economia muito ativa Eles não têm o mesmo poder de pressão é, sobre o governo federal, por exemplo, que os cinemas Que, de fato, capitanearam esse movimento para uma reabertura em São Paulo
0: A Clarenda explicou como o fato do teatro ter menos dinheiro que o restante Faz com que eles tenham ainda mais medo de retornar às atividades
6: eles se perguntam se, adap se adaptar os protocolos faz sentido, especialmente num, num momento de insegurança ainda, a pandemia não acabou, é, então, mesmo que eles reestreiem, existe a questão: e se é, alguém, um dos atores, pegar Covid? Você vai ter que cancelar a temporada inteira. É, e se você é, fizer toda a adaptação pra, com todos os protocolos, etc, etc, mas não aparecer público nenhum. Então, é, existe um, um temor que é, talvez, redobrado. Existe um risco maior é, envolvendo os chatros. E é por isso, inclusive, que a Associação dos Produtores Teatrais Independentes, a PTI, não está recomendando que seus associados retornem aos espetáculos presenciais esse ano.
1: A Clara conta também qual a aposta para o futuro entre os grupos de teatro que apostaram no formato híbrido nessa quarentena.
6: Olha, como muita coisa dessa pandemia, ninguém sabe o que será feito desse teatro virtual. Quando eu conversei com os produtores há mais ou menos um mês, é, surgiram inúmeras possibilidades. Alguns deles, foi o caso do Grupo Mais de Lute lá do Recife, falou que ah, é uma possibilidade de, de repente, começar a fazer isso entre as temporadas, como uma maneira de a gente conseguir algum dinheiro enquanto a gente não está se apresentando e poder desenvolver outros projetos. Outros apostaram num formato híbrido, em que você é, conseguisse, agora que já existe essa expertise, né, que os atores aprenderam a dominar toda essa parte do audiovisual para transmissão, é, que eles conseguissem fazer uma peça e ao mesmo tempo transmitir ela para pessoas que estão né, em outras cidades, em outros estados. Mas, é, ao mesmo tempo, tem, tem bastante gente que fala que não, que... É, embora tenha sido uma experiência super interessante, não aguenta mais, quer muito voltar para o palco e que é, isso vai ficar aí como uma história de uma pandemia. Vale lembrar que aqui em São Paulo alguns chatros pretendem sim voltar, enquanto os outros é, já fizeram uma programação virtual. Que eu me lembre, o Itaú Cultural é um que pretende voltar nesse formato híbrido, filmando as peças que eles vão é, apresentar no próprio palco. E o Porto Seguro também é outro. Já está acontecendo, né? Ele já está fazendo uma programação nesse sentido. Alguns outros chatres, de, de fato devem voltar. Como devem voltar, a gente ainda não tem muita noção.
0: E ela explicou se essas peças deram algum lucro no período de isolamento.
6: O que é os produtores contaram é que não <risos> eles não conseguiram muito lucro embora na maioria das vezes é, o, o preço né tipo o investimento inicial para você fazer a peça tem sido muito baixo em relação a um, um espetáculo normal assim um espetáculo físico né é estranho fazer essas distinções mas <risos> É, Tempos de pandemia, acho que são necessárias. Então, o Ricardo Grassoni Que é um produtor aqui de São Paulo Me contou que é, Era possível você fazer um, Uma peça virtual muito bem Com equipamento, alugando equipamento Remunerando é, Atores, etc, por mais ou menos De 20 mil Quando uma, um espetáculo teatral Normal, e a gente não está falando aqui De musicais, superproduções um monólogo ia custar mais ou menos em torno de 80 mil e uma peça com quatro pessoas chegaria a 300 mil, por exemplo.
1: Antes de a gente encerrar, como a gente disse no começo, São Paulo está na fase verde. A próxima e última etapa é a azul, que permite a retomada de festas, baladas, presença de torcedores em eventos esportivos e grandes shows com o público em pé. Mas isso só deve acontecer na segunda quinzena de novembro e se os números continuarem caindo. E é bom
0: lembrar que mesmo que os aparelhos culturais estejam reabertos, não significa que a pandemia acabou. Por isso, para quem decidir sair de casa, lembra da máscara, do álcool gel, de lavar a mão toda hora e manter a distância do amiguinho.
1: Leozinho, qual que é a sua dica? A minha dica é de um novo filme da Netflix, que chega na plataforma na sexta, O 7 de Chicago. O filme é do Aaron Sorkin e é baseado em fatos reais. Ele mostra como um grupo de manifestantes foram processados pelo governo dos Estados Unidos nos anos 60 por causa de uma série de manifestações contra a guerra do Vietnã. E a sua, Isa, qual é?
0: Bom, a gente passou o episódio inteiro falando sobre reabertura, então eu vou dar uma dica ousada, que é sobre um evento que vai acontecer aonde? Na rua, isso mesmo. É a Exposição dos Gêmeos, que estava para abrir em março, só que ela foi, obviamente, postergada com o fechamento de tudo. E ela abre agora, nessa quinta-feira, dia 15, em São Paulo, na Pinacoteca. É uma exposição enorme, vão ser mais de mil itens da dupla de grafiteiros. E para poder garantir a entrada, precisa comprar o ingresso pelo site com antecedência. E eu acho que é uma. É, é, como a Clara falou, os museus são um dos lugares mais seguros para se ir, né? Dentro de tudo que a gente tem por aí. Então, essa é a minha dica.
1: Esse foi o Expresso Ilustrada o podcast de Cultura da Folha. Tem episódios novos todas as quintas, às 4 da tarde, e está disponível em todas as plataformas. Eu sou o Leonardo Sanches.
0: Eu sou a Isabela Menon, e até semana que vem.
1: Até.
2: Tchau.